0: 大家好，欢迎来到投资硬。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间四月五号，星期一，这是我第七十六的节目。我是魏德。今天台股没有开盘，那就没有办法交易。那今天主要会聊一下市场中假单的一些分享。上一集有聊到哥吉拉吗？但是其实我说的是库斯拉，也就是我讲错了。其实这两个是不同的东西啦。库斯拉是来自日本哥吉拉的版权，而日本方面希望美方可以继承哥吉拉的原本的性格。但美方却不理会日方，而将哥吉拉当样本，制造属于他们美国的怪兽。于是库斯拉就这样诞生了，所以才会很多年轻朋友会把库斯拉当做哥吉拉。那库斯拉原本是一只蜥蜴，因辐射影响而突变成库斯拉巨型怪兽。它不会喷出任何东西，它只是脑袋比较聪明一点。速度敏捷，没有跟其他怪兽对决过。那在美国推出库斯拉后几年，在二零零四年的时候，日本为了抗议美国这样恶搞他们的哥吉拉，于是又出新的哥吉拉电影续集。反正中间有一段，美国版的库斯拉长得完全相同的怪兽，且被哥吉拉秒杀。所以在二零零四年就已经定位了，哥吉拉是哥吉拉，库斯拉是库斯拉。所以下次大家都不要搞混了。那我们现在要看的电影是哥吉拉。有时候觉得录音蛮好玩的，像这个东西，我自己原本是不清楚了，但后来我也去查了一下，才发现这些故事。所以在录音的同时，我也在学习新的东西。那我们最近投资你的分享平台做了一些改变，到三月底算是告一个段落了。我将一些方案给取消掉，最后只留下一个，并且新增的 blog 给大家去参考。那这个 blog 半年前我都在写啦，但一直在搜寻以上找不到，我就后来就放弃了。最近不知道为什么又开始可以找到，我就重新再开始写。里面会放我过去写的一些文章，以及每一集 podcast 的内容补充。这样可以让更多人清楚内容。像上一集讲到税务的问题，就有整理起来放到 b 部落格上面。他其实自己也有在发 Facebook 啊，但后来我发现有些文字比较长啊，在 FB 上面的排版会很乱，一些长文的内容创作、啊、也会被一些最新的资讯给洗掉，这样要重新去找到就比较难一点。那之后有一些常文应该会写到博客上面。那其实博客重新启动，很大一个部分要感谢 Perspire 的订阅者，以及现在在听节目的你们，因为有各位的支持，让我们可以提供一些免费的资源给更多的人。希望可以让大家在市场上少缴一点学费，因为这些学费我过去都帮你们缴过了。那我们还有 IG 会帮忙整理一些两人包给新手投资人更加去了解，这也是免费的。那我自己最近也开了个人 IG 账号，放一些有的没的。像前一阵子啊，我翻到自己的金融证照上面的高业是在一百年考到的，到现在已经十年的。在出社会之后啊，我对于理论基础就没有特别钻研研究，因为过去有考过或学过。因为到了交易市场里面，每一笔交易都是真枪实弹的，所以之后也花比较多时间在实际交易面上面。对于理论基础也是有啊，但我个人觉得。如果一张考卷要拿一百分，理论可能是是非题，它占 20%。p 那实际的交易经验就像申论题，它可能占了 80%。p 对我来说都很重要。但后面几年，我把注意力放到申论题上面，比较少去探讨是非题了。像前阵子啊，在远近华人分享的一篇文章，主要是聊台积电可能发生的问题，但有些人就很不高兴，可能是因为我没有吹捧台积电吧。但是整篇的文章啦、啊，主要是要聊说台积电占前五大 ETF 的比重太大了。台湾前五大规模的 ETF 中，其中有三档台积电的占比超过三十 percent， 其中大家最爱的零零五零和零零六九二占比各是五十一 percent 跟四十六 percent。那这样会不会发生一些问题？我觉得是有可能的。像前阵子美国的 ARK ETF， 其中的特斯拉占比八点五 percent， 那表现不好的情况下，他们的联动性会比较高一点。但我们要知道，它才占八点五 percent 而已，不到十 percent， 而台积电占零零五零近五十一 percent 了、欸。这点就很值得去注意，更何况台积电又出现假单的问题。当然，这件事情还没发生之前都不能乱下定论。但如果真的发生了后才去想，已经是事后论的。就像是日盛金跟富邦金的合并案，当初我的考量的风险是市场的股权不足以满足 50%。如果富邦金真的要收购的话，必须从两大股东下手，而这两大股东至少要有一个同意这件事情才会成立。而当时可获利的空间只有几毛，而我不想去承担这可失败的风险，所以也就放弃这件事情。那目前公布了，其中一位股东点头答应并购案，也就是他们瞧好了。那如果两位都不坚持给收购的话，那股价下跌的空间会比当时可获利的空间还要高，非常的多。所以在期望值的考量之下才放弃这件事情。在投资上面要考量所有可能发生的风险，原因很简单：当投资人考量所有的风险后，还愿意去投入资金。这样的情况下，胜率相对会提高。那目前是成功的，也不能去排除我当初的风险，因为现在都是事后论了，这跟对错没有关系，只是考量的点比较不太一样。那回到这篇文章上面，去年科技股的部分，我写了一篇流动性的问题去提醒这件事情。那这次台积电，我也在考量这件事情，主要是一直是。假设台积电下跌 20%、30% 甚至 50% 的时候，那占比比较大的一些 ETF 势必要跟着调整。虽然有法规的限制，不会立即抽出资金，但之后会不会有一种状况，门口只有一个，但大家都想出去的感觉？投资人可能会觉得，台积电怎么可能会发生流动性的问题？以前绝对不会，现在我不敢保证了，因为在真正的交易市场里面，台积电已经出现很多假单了。我也是发现这件事情，才在远见华人上面写了一篇文章。这边再多做解释一下，台积电是一件好公司，但它并不是从去年才开始变成世界级公司了。在我认识它的时候，它是一百二十元，当时它已经是世界级的公司了，至少是前三大的公司。但可能因为股性太温，就没有太多人注意它，资金也没有过来。而今年因为大量印钞票，以及台湾的公司在疫情的情况下还是正常的运作，所以也就浮现了投资价值。那目前台积电的价格为0 0元，我并不是因为0 0元的关系而注意这点风险。我个人的交易逻辑不太在乎价格，我在乎的是趋势。那前几天我在交易市场裡面发生假单，也在 FB 上面发文，把盘中假单的截图画面抓下来，当做证明我说的话没有错。还记得以前呢、啊，我根本不会截图，现在科技真的很方便，随时想截图都可以。那关于假单的部分，我尽量简单的分享给各位。一般来说，交易市场有内盘五档跟外盘五档的价格。有些做手会在内外盘制造假象，也就是假委托单，假的买盘或假的卖盘，但通常都不会在第一盘做，会拉到远盘去做，意思是要连续突破几个 tick 才可能成交。那假单不一定是不买或不卖，可能是为了制造假象而已，骗骗一些当冲客而已。只不过台积电当天内盘的第一盘制造假单，后来抽掉，价格往下跌。意思是，在价格下跌的情况下，没有一定的成交量，代表这两千多张是被抽掉了，不是成交掉的。以前的台积电是不会被这样玩的，现在的台积电已经开始被这样玩了。现在竟然可以被做手随便玩。那另外值得注意的是，这两千张以外的单都只有负担几百张而已。对我来说，台积电已经变成投机的标的了。但我要强调的是哦，投机的标的并不是说要开始下跌了，有时候投机的标的涨得很凶。而我对于投机的定义是认为人为因素已经大过于基本面了，也就是说台积电已经不用再看基本面了。而台积电又占了台股特别的因素，它占了五大 ETF 太高了，以及联动加权指数太大了。这跟升绩股啊或被动元件那些都不太一样。如果大人物不再玩台积电，或者放空的部位够多的话，我觉得他们可能会直接弃手，或卖的更果断，但是不可能全部卖完的啦。台积电占外资的比重实在太高了，要全部卖完也要有人去买啊。在短时间之内是不可能发生的，除非发生的极端值连续跌停，但这个机会真的太小太小了。如果要发生这种事情啊，一定要配合刚刚的 ETF。所以整篇文章要告诉大家的是，我们不能忽略这些风险，我们可以多一个风险就多一点点的胜率。那现在听众知道这件事情，就把它放到心底，但不要做出太多的动作。我只是想跟各位说。你多考量一个风险，你能在股票下跌的时候，不去找理由支撑下跌中的股票，却乱做出一个加码摊平的动作。那写远骏华人这篇文章的时候，因为有字数的限制，我无法把这些更细微还有图片的东西写出来，所以可能比较不完全。这个、部分我自己有检讨啦，我会尽量写一些比较容易理解的事情。而且这个部分也不是大多数人需要知道的，这边太偏实际面的交易了。那回来到交易市场，这种假单的做法其实很常见。我先给结论好了。这样的做法无法判定是上涨还是下跌。我以前在公司的时候也曾经这样做过，后来因为酒吧户的关系被集合打电话关心，之后就不再这么做了。那这种交易手法的前提是你要准备可交割的部位，以免发生意外啦。现在投资人要想哦，以前是五秒撮合，所以你要抽单的话还来得及。现在直接撮合的话，如果真的要进货跟出货，根本来不及跑。那假单这件事情，如果在远盘的话，可能是路人甲乙丙。那如果是内外的第一盘呢？代表他很有信心控制这家公司的筹码，他愿意吃掉所有委托的部位，跟卖掉所有委托的部位。当然也有可能因为他想用更低的价格去买而抽单，反向也是。那假单这件事情也不是路人甲乙丙可以做的啦，因为你的买卖额度要够才行，可能需要财力证明。那我自己会观察假单的密集区以及成交区，在盘中找可能性比较高的方向去交易，尽可能偏向那个方向去交易。其实，在十五元的连电，还有八十元的红海，都是这样子发现的。我相信很多股票都是这样的、啊。我以前没有截图，那后来分享投资影之后，我有空就会截图一下。那联电跟红海都有截图，有兴趣的朋友可以回去找一下。那有些人会用盘后资讯去判断买卖盘呢，我之后再好好的分享。但因为每次我要分享，都要稍微整理一下，并且还要找证据去证明，我才会分享，不然我觉得都有点空谈。那这些东西都需要时间去准备，但有时候我准备好要分享，后来想一想，觉得这对听众没有帮助，我就把它删掉了。像是之前说的分享主力思维，后来我觉得分享也没有意义，知道也做不到，做到了风险也很大，我也就没有再分享了。就像最近很多百亿的成交量嘛，那其实背后的风险也不小啦。那先不要说背后的风险，光是身体就是一种折磨了。加在市场面的东西太多了，我通常都是分享实事的东西。那过去的东西，如果他想知道，可以在 podcast 底下留言。三菱 Glanza 刚刚好的车室空间，刚刚好的稳定操控，不管是都市、山路都可以驾驭，还有十七项的安全配备，全车系六颗气囊，四月入手再送 B S W 盲点侦测系统，安全更升级，只要 61.9 点万起。像这样可以让人轻松入手车款，真的蛮适合小资主当第一步的代步车。这就好像新手投资想要参与市场行情、购买指数 ETF 一样，经由专业将内容物调配好、稳定并且适中的特色正是小资助所需要的。而买车就像投资一样，要依照每个人的条件去厘清自己需要的是什么、想要的又是什么，并且在其中取得平衡。而三菱的 Green Lens 满足你一个刚刚好的需求，详细内容可以到资讯栏点击链连接观看。本期节目由三菱 Green Lens 赞助播出。那我上礼拜去打球，还有跟朋友去吃饭，他们还在追我说我大概三个月没有出现在球场，也没有参加他们的饭局，我才突然想到，说我消失这么久了，我知道自己是一个很容易着迷某件事的人。那我朋友就问我说，我是不是心情不好？啊？」我说没有啊，为什么会这样说？他说感觉好像心情不好，听我的节目。我后来想一想啊，我应该是前一阵子被酸民弄到很烦。这些酸民很想跟我持球对决，但我都通常没有理他们啊。只是生产更多的东西。但后来发现这些酸民是为了酸而酸，那我觉得这部分我好好检讨了，因为做自媒体就是必经之路。而我自己也知道，我做媒体这部分真的太菜了，其实是早知道，我也隐隐约约被影响，打乱我的节奏，所以我后来重新调整，现在已经把整个节奏调整好了。我的节奏是交易、生活还有分享。他现在已经过了第一波算命攻击了，我应该免疫的啦。前阵子跟一些前辈聊天，他说这是突破舒适圈的必经之路，交易市场也是。当你想去突破某个分坎的时候，你必定接受一个极大的痛苦，不管是你的手法还是你的数字，要去突破，你就一定会有一些痛苦。但要值得开心的是，你正在成长；也要值得注意的是，不要打乱自己的节奏。只是以前在做交易的时候，我根本不用跟别人报告，也不需要被监视，所有的交易都是自己决定的。反正总归一句啦，如果正在听我的节目的分享者或者是创作者，千万不要被这些智障算民给打败。他们攻击你是为了看你不好，当你越好的时候，他们越生气。但我非常虚心接受任何的指教。以前有一段时间，我曾经半年左右消失，都在做交易，从日股、台股、入股、夜盘期货、欧股、美股。当台股以外都是用 ETF 啦。那时候过度的交易，家人跟朋友都不知道我在干嘛，只是每天坐到电脑前面而已。不过那些事情过了就过了。但现在学到的经验是，我会很快意识到这件事情，意识到自己有没有失衡了。在交易市场里面，意识是非常重要的事情。很多时候我们在交易的时候，你会感觉到我现在做的事情是不应该的，但你还是会去做，这种就是意识的问题了。但是能不能做出一个正确的动作，却是另外一回事。现在投资的时候，我们都知道要参考基本面跟整体市场行情才能参与一个投资，但很多人都听别人说就买了。我相信本身也有意识到这件事情，但是却很难做到。我们都知道不要跟单，但很多人还是去跟的。我们常常说不要加码去摊平，但通常发生在自己身上的时候却常常违背，因为钱在里面，情绪才会在里面。甚至会有一个声音告诉自己，上次那个 C C C 加码产品赚了很多很多，或者上次自己的经验加码产品逃过了一劫，这些都是人性的考验。这些想法我都曾经做过，后来回头看看，这种错误的交易行为，就像一些坏朋友鼓你吸毒一样，在还没开始前，你会怕怕的不太敢。那些坏朋友都会说试一次没关系了，久而久之就会开始骗自己说，我只试一次，绝对不会有第二次。接下来绝对会有第三次、第四次，接着开始到处借钱，为了吸毒，最后搞得家破人亡。但其实心里肯定有意识到这件事是不对的，只是受不了诱惑跟抗拒。但你们要知道，大部分的吸毒犯都知道吸毒是不对的行为，但他们还是做了。他也会规劝身边的朋友不要这么做。所以有些事情啊，不要轻易尝试。他就吸毒一样，有一就会有二，他会成为你的坏习惯。突然会聊到这里啊，是因为我以前也不是很乖学生，但我没有吸毒啦，我很爱钱，我连抽烟的钱都省了，怎可能干这种事情？但我身边就有些犯错的朋友，但他们一直劝我们都不要这样子。他自己进进出出监狱很多次了，所以才用这种例子分享给听众们。如果你真的钱太多，拿去捐也不要做一些傻事，千万不要害人害己。那加码贪品这个事情没有这么严重，但我要强调的是，刚开始不会这么严重。但金融也有很多那种一直借钱的人，他们都玩融资、期货、选择权这种衍生性金融商品，他们就是一直贪，一直贪，借钱的再贪平，从身边同事借几千块、几万块，到最后跟亲朋好友借钱乱搞，最后信用破产，走向绝路。金融也有太多太多这种例子，了，但新闻比较少播放到了。毕竟台湾的观念是家丑不可外扬，而也不太会有人说他赔了几千万到处说。通常只有赚钱的人才会到处说，在网络、在媒体、在新闻上不停地说。当然，赚钱是好事啊，但我就担心大家会忽略背后的风险，去做出一个像吸毒一样的交易行为。虽然国外有些地方抽大麻是合法的，但这部分感能是他们放松或放松的管道。但其实放松的管道太多了，你可以去跑马拉松、爬山、潜水、运动、跳伞，这些刺激感绝都会比你吸毒好。我自己也曾经。而不是曾经吸毒啦、啊。我是说，我也曾经在交易市场里面想要找刺激，后来股票已经无法满足我的刺激感了，转而做衍生金融商品，但后来发现同时交易所有的金融商品实在太刺激了，身体也搞坏了。但后来我发现一件很重要的事情，在交易市场里面，你想要无聊的交易赚钱，还是兴奋的亏损，所以后来我选择想要无聊的交易。找寻刺激的部分，透过独旅、潜水、跳伞、跑马拉松、汽车、打球、健身，去弥补我想要的刺激感。现在成立的投资营，算命也是给我了一点刺激的。不过，现在被我排除了，我可能就回去打球了。那最后啊，这礼拜年假的第一天，台湾发生了一个很严重的事故，算是近几年最严重的事故之一。希望当事人都能透过这一切，不管是生理还是心理，这应该是大家都不愿意看到的事情。那现在在听 Podcast 的听众朋友们。如果是在车上听，请注意安全，千万不要开车滑手机什么的，很危险。用听的就好。那如果我的节目会让你开车分心，也拜托先不要听，回家再好好听就好了。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。